0: Nas manhãs 360 do Observador é hora de direto ao assunto e a nossa convidada de hoje é Isabel Capeloa Gil, reitora da Universidade Católica Portuguesa. Toma hoje posse para um novo mandato. Isabel Capeloa Gil, muito bom dia, obrigado pela disponibilidade.
1: Muito obrigada pelo convite para estarem ao vivo na, na Rádio Observador.
0: Esta é uma entrevista que vai ser conduzida a partir de agora pela Judith França e pelo Paulo Ferreira.
2: Uh, bom dia mais uma vez. Uh, Isabel Copelou, Gil, uh, o que é que está na cabeça de uma reitora que começa agora um mandato de quatro anos, uh, num dos períodos de maior incerteza de que temos memória?
1: Bom, o que está na, na mente da reitora é que um, há, há duas questões centrais. A primeira é que é necessário executar aquilo que, com que nos comprometemos e executá-lo num ambiente em que uh, a incerteza em termos uh, daquilo que será um, não só o futuro, em termos económicos, sociais... Um, e também de, de coesão societal são muito grandes, não é? Uh, mas também eu devo dizer que, o que, a, que a função da universidade é uh, ser aspiracional e dar à sociedade algo uh, que não, uh, que, que se orienta para além daquilo que é o presente, e se nós vivemos um presente com muitas incertezas, temos que ter um projeto, um caminho para aquilo que podemos ser no futuro eu acho que as instituições de ensino superior, e é assim que, que olho que sempre olhei para a católica e uh, o trabalho que a universidade tem vindo a fazer, situa-se muito neste campo, um, é o justamente de um, contribuirmos no presente para dar maior coesão, estruturar a sociedade, capacitar uh, na formação de profissionais e de pessoas Uh, mas hum. temos sempre uma dimensão futurante. É claro que tudo isto é sempre feito com incerteza. Uh, a, a incerteza hoje em dia, dado a, no fundo a... a... O contexto é a que vivemos não é é, maior, é, não é muito maior.
0: Por exemplo, hum. em termos logísticos, consegue, conseguimos antecipar? Como é que vai ser uma universidade daqui a quatro anos? Provavelmente a logística vai se manter, mas vamos ter mais ensino à distância, por exemplo, ou não?
1: Um, eu acho que o que aconteceu com a pandemia foi um grande acelerador da transformação das universidades. Uh, não que fosse algo radicalmente diferente, que nunca estivesse, no tenha estado na mente das pessoas que estavam à frente das instituições. Ou seja, estarmos a funcionar em Zoom ou com plataformas, uh, módulo virtuais, o Teams e tudo isso, não foi uma absoluta novidade. Agora, a escala em que se fez é que foi brutalmente acelerada.
0: E provavelmente sem retorno, talvez.
1: Sem retorno, eu devo dizer que sim. Um, não quer dizer que nós mudemos para um modelo uh, online, porque há claramente uma percepção muito grande, e isso foi um dado que Talvez o dado que não era tão antecipado, um, que foi o facto da parte da geração dos, dos millennials, uh, que nós nos habituamos a pensar, os nativos digitais que nascem com os gadgets, que, que têm uma relação intuitiva com as tecnologias, para eles esta mudança seria expectável, natural e ao que desejam. E a resposta que nós temos tido dos alunos é que um, não é... Isto necessariamente no modelo absoluto e total que eles querem, não é? Portanto, há uma necessidade de mantermos a ligação presencial, de mantermos, no fundo, a visão da universidade como comunidade de estudantes e professores, que se relacionam de uma forma dialógica permanente em presença. É claro que o digital se vai manter. Mas e e já estão
2: faz. a preparar já estão a preparar essa dicotomia ensino à distância ensino presencial, já têm um modelo fechado para fazer esse equilíbrio?
1: Nós uh, estamos a testar um modelo, uh, o que estamos a fazer neste momento é uma, um modelo híbrido, devido às, uh, no fundo às restrições e às indicações de, uh, sanitárias, uh, tivemos que aliviar a presença dos estudantes no campo, portanto nós iniciámos em modelo presencial, mas uh, fazendo com que os estudantes possam estar em turnos no, no campus da universidade, não é? Porque as instalações não, não, não são Não ilásticas.
2: esticam, sim.
1: <risos> Exatamente, e nós temos que, que no fundo, do conseguir manter este distanciamento social entre os estudantes e, e uh, com sucesso. Portanto, uh, para, para isso acontecer, tivemos que equipar os campi da universidade com uh, câmaras de tracking, uh, microfones profissionais, para que os alunos que durante a sua semana ou numa determinada disciplina têm que assistir às aulas das suas residências, que o possam fazer de uma forma cada vez mais imersiva, porque acho que isso é que é importante, não é? Ou seja, que eles possam estar fora do campus da, da universidade, mas que sintam que podem participar e intervir uh, no modelo educativo uh, como se estivessem hum. em, em presença. É claro que nunca é igual e isso nós temos que ter consciência, não é? Não nunca é a mesma é coisa
0: certamente. Há uma, há, há uma área de, de ensino também que a Católica tem e, e muitas outras universidades que são os cursos as formações para executivos, não, uhum. não a formação uhum. tradicional superior. E muitos deles são estrangeiros também e imaginamos que seja uma parte importante da, da, da receita de uma universidade como a Católica. Uhum. Esta área caiu muito nos últimos meses e como é que, como é que vai recuperar? Quais são as vossas perspectivas a este nível?
1: Uh, olha, eu devo dizer duas coisas. Em primeiro lugar, uh, obviamente que a formação de executivos teve uma quebra, uh, como em todas, é, é global, não é? Porque
0: Para zeros quase, uma... talvez. Diga? Para zero. Uh, não, a risco não, não. não.
1: não. Não, 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 porque aquilo que aconteceu com os executivos, tal como aconteceu com o modelo uh, na, na formação de grau, é que a formação tem que se reinventar, não é? Uhum. Passar para plataformas online. Agora, há uma dimensão da formação de executivos que tem a ver com a rede que se cria, com o networking, não é? Uh, entre uh, os, os, um, os formandos, os, quem está a fazer essa formação, os formadores, que, um, que se perde. perde, não é? Em parte com, com a dimensão online. Portanto, isso por um lado. Por outro lado, esta foi uma oportunidade também de internacionalizar mais porque nós conseguimos aceder a outros públicos que estão fora do país, não é? E, portanto que não, que não viriam necessariamente às formações uh, presenciais. Portanto, uh, uh, estamos num, num momento, digamos, de adequação. É? e tentar repensar verdadeiramente aquilo que é o modelo da formação de escritores e tentar também só dizer uma coisa relativamente à, à resposta anterior uma das coisas que nós estamos a fazer fizemos foi a criação do Católica Digital Hub que tem como objetivo justamente uh, desenvolver modelos de uh, educação em contexto digital
2: uhum. e assim também tentar manter a receita uh, diga-me uh, como é que estão neste momento a lidar com a pandemia do ponto de vista das regras há universidades que estão a encontrar formas de, de garantir esse cumprimento, um, enfim, pensando que uh, nem todos os alunos uh, vão seguir as regras uh, de forma sistemática, uh, esse tem sido um problema na Universidade Católica?
1: Não tem sido muitas, e estamos a falar do enforcement, não é? como é que nós conseguimos uh, uh, aplicar as regras. Bom, nós fizemos um, uh, os campos estão, estão certificados pela APSER, com o Covid Safe, portanto, implementámos as normas da DGS, criámos um manual de boas práticas que foi distribuído aos estudantes em todas as salas temos, portanto, gel, álcool, os estudantes têm que utilizar máscara dentro, dentro das instalações e no campus em geral, portanto, ao ar livre também, um, e isso, quer dizer, é repetido, é sistematicamente repetido pelos professores, pelos colaboradores, um, eu costumo dizer que funciona um bocadinho quase às vezes como guarda prisional, quando entro no campus e vejo um estudante na, na, na a hora livre, que está sem máscara vou lá e digo, essa. mas eles põem... Por regra é bem recebida, recebida. Esse, <risos> esse reparo é bem recebido por regra? É, 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 é. em geral é, sempre um, agora, nós não podemos, não, não temos coimas, não uh, fazemos vigilância do, dos estudantes uh, 24 horas, não é? Quando estão na, na, nas instalações, portanto uh, acentuamos muito a questão da responsabilidade individual de cada um, porque só assim é que vamos poder... A ter, a ter sucesso. Uma coisa são as normas que nós uh, implementamos, outra coisa é a responsabilidade individual. Também uhum. vamos desenvolver e vamos aplicar agora uh, testes de anticorpos para podermos monitorizar.
0: Uh. Esses testes vão ser feitos a toda a comunidade?
1: Vão ser feitos uh, parcelarmente. Vão ser parcelarmente vão e por ser... amostragem,
0: consegue-nos dar uma ideia? Sim. São 11 mil uh, alunos que uh, em a Católica tem? São conferentes
1: de grau, temos, são 18 mil no total, são em cursos com conferentes de grau, são 11 mil. Uh, e, mil e, 200.
0: e consegue uh, indicar-nos que porcentagem é que vão ser testados?
1: Aquilo que vamos fazer é começar, quando houver casos suspeitos, a uh, testar as turmas e os professores que estiveram, que estiveram envolvidos, não é? Portanto, em vez de fazermos um rastreio uh, sistemático da população e já vimos que nós não, aliás pelo exemplo que já foi feito por, outra, por outras universidades uh, portuguesas Uh, que, enfim, fazer para, para uma amostragem geral, que é óbvio que a, que a comunidade não tem imunidade e portanto aquilo que nos interessa fazer é testar cada, vamos testando por amostra à medida que uh, forem surgindo casos, um, para fazer a despistagem para as pessoas saberem uhum. se estão a imunidade, se precisam de fazer o teste. Não
2: é? Desde os, os 15 casos identificados de, nos alunos do programa Erasmus, uh, foram detectados mais casos na Católica?
1: Uh, há, há, há casos uh, pontuais, eu devo dizer que há, uh, por exemplo, ou para além desses, uh, desses 15 estudantes, temos um professor que também foi diagnosticado, é. uh, dois alunos uh, da, da, da Faculdade de Direito, uhum. mas são casos muito muito pontuais. Mas como é que que procedem que
2: normais, nesses como é que procedem nesses casos?
1: Bem, o que fazemos nesta situação, relativamente, primeiro, uh, comunicamos à Direção-Geral de Saúde, uh, que depois faz a, a despistagem dos contactos dos, um, dos estudantes ou das pessoas envolvidas, não é? Uh, no que, o que fazemos internamente é que uh, a turma, todos os contactos, a turma e todos os contactos do estudante imediatamente passam para a quarentena, portanto, durante os 15 dias seguintes a esse diagnóstico, os alunos passam a receber a lecionação, via streaming em casa um, fazemos a desinfecção uh, das instalações um, e relativamente aos outros isolamos e isolamos e retomamos a, a atividade Mas, portanto estamos uhum. a seguir fazemos o primeiro o primeiro passo é comunicar às autoridades para que possam fazer necessariamente o acompanhamento dos contactos uh, da uh, da pessoa que uh, infectada aliás os, os colaboradores os docentes os estudantes têm todos essa informação muito clara que caso haja o, o diagnó um diagnóstico positivo, que tem que imediatamente informar a, a instituição.
0: Uh, Isabel Capelogil, em relação… Às vezes
1: isso acontece, quer dizer, uh, fora, no, foi no caso destes, destes estudantes também, foram infecções fora da, da, Do da, das instalações da ah. Universidade, mas, quer dizer, por precaução… Uh, fazemos esta quarentena profilática uh, obrigatória uhum. de desinfecção.
0: E em relação ao programa Erasmus, uh, uhum. que, que é uma marca da, da, da Universidade na da Europa, uhum. será que o coronavírus o matou, de alguma maneira?
1: Não, não, peço desculpa, não, não percebi. Se o program...
0: coronavírus matou o programa Erasmus?
1: Não acho que tenha acontecido. E a prova disso é que os estudantes continuam a vir e nós queremos que eles continuem a vir, não é? Que venham com segurança.
0: Mas vêm na mesma, na mesma quantidade de porcentagem, por menos. exemplo. Nós
1: tivemos uma quebra de cerca de 25% no, na, nos alunos que, 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 que vinham da, da Europa e também nos nossos estudantes que, que, que iam fazer, portanto, as suas mobilidades fora. Mas aquilo que é importante é assegurar. A, a confiança e do, dos estudantes que para, para os países onde vão fazer a sua mobilidade e termos os mecanismos na uh, universidade que lhes permita dar essa confiança e portanto e também das autoridades públicas uh, de, de saúde e portanto Portugal é um país que tem todos os uh, mecanismos adequados uh, para lidar com situações como as que estão a acontecer de contágio. Há uma coisa que eu gostava de dizer relativamente aos Erasmus. É certo que nós estamos a ter muitos casos com estudantes internacionais, mas isso não, por favor, não é, não nos pode levar a não é ostracizar, mas no fundo... Os responsáveis pelas contaminações nos campos eventualmente são, são só, exclusivamente, colocar, fazer um, um, um esforço de scapegoating, não é? Portanto, de, são os botes expiatórios e são os internacionais que estão a infectar um, os, os estudantes nacionais no, nos, nas universidades. Um, é, o, o vírus não escolhe nem fronteiras, nem nacionalidades, nem... Uh, no fundo, nem, nem, nem diferencia entre estudantes Erasmus e estudantes portugueses. O que aconteceu foi que eles foram infectados em, uh, em espaços ou em, uh, em locais onde, porventura, uh, havia um aglomerado grande de estudantes que não eram nacionais, mas não se trata de, um, de uma estigmatização e eu acho que é muitíssimo importante acentuar que não podemos, nem queremos, nem estamos a estigmatizar os estudantes o estudante Erasmus e estudantes internacionais que nos visitam, não é? Estamos
2: mesmo a terminar o nosso tempo. Isabel Capeloa Gil, uh, uh, queria-lhe perguntar, uh, um, no final do seu mandato como reitora do anterior, uh, ficou, uh, ficou marcado pela acreditação do novo curso de medicina, a promessa é que esteja já a funcionar no próximo ano letivo, um, vai ser possível cumprir esta data e peço-lhe uma resposta breve, porque de facto o nosso tempo está a terminar.
1: Vai. <risos> Mais,
2: breve. <risos> Mais breve do que isto era impossível. Exatamente. Portanto, estará a funcionar em pleno já no próximo ano letivo.
1: Exatamente. Portanto, setembro de 2021.
2: Muito bem. Isabel
0: Capeloa Gil, tomou hoje posse para um novo mandato como reitora da Universidade Católica Portuguesa, foi nossa convidada no Direto ao Assunto de hoje. Isabel Capeloa Gil, muito obrigado pela disponibilidade muito, e bom dia.
1: Muito obrigada pelo convite. Obrigada. Bom dia.